La palabra de hoy viene, está en, en Salmo, el Salmo número 8, vamos a estar leyendo del Salmo número 8 del versículo 3 al versículo 8. Pueden seguirlo en sus Biblias o aquellos que no la tienen pueden, verla, pueden ver la pantalla en la parte de atrás. Dice así, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Para qué en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del valle. Es la palabra de Dios. Señor, te pedimos que las palabras que voy a estar dando, Señor, en el día de hoy sean tus palabras, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestros oídos, para que tu mensaje llegue, Señor, para que tu mensaje sea entendido y que, y que me guíes en, en lo que voy a estar predicando en el día de hoy, Señor. Que sea lo que tú deseas que predique, Señor. Eh, te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre. Jesucristo. Amén. ¿Quiénes se acuerdan del paso del cometa Halley? ¿Se acuerdan del de cometa Halley? Ese cometa, para aquellos que no, no lo recuerdan, pasó muy cerca de la Tierra la última vez en marzo 8 de 1986. Marzo 8 de 1986. Yo tenía aproximadamente 20, 21 años. Vivía en Bogotá, Colombia y allá recuerdo que cuando estaba mi, mi padre y somos cinco hermanos, mi padre y toda mi familia, eh, motivado por mi papá, me acuerdo muy bien, dijo vamos a ver el cometa Halley y él invitó a una persona que sabía de, de, de astronomía, sabía de, 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 todo, de todo lo que estaba pasando con el famoso cometa Halley que fue un gran evento a nivel universal, a nivel, a nivel completo, el mundo trató de buscar la manera de ver el cometa y verlo de, de alguna forma eh, y, y era, es un cometa que pasa cada 76 años Se acerca a la Tierra La gran ventaja es que no tienes que usar ningún telescopio Solamente los binoculares y con eso puedes observarlo Entonces, Mi padre con, con, con esta persona amiga Nos fuimos fuera de la ciudad de Bogotá A una, a una finca, a finca le llamamos nosotros A un sitio donde, donde se puede decir como, como, como una especie de rancho eh, y nos fuimos a un sitio recomendado por esta persona que conoce de astronomía, porque decía, allí va a ser el sitio donde más, mejor lo vamos a poder ver. ¿no? El tiempo y la hora era aproximadamente las 2 de la mañana, recuerdo muy bien que teníamos que estar allá observándolo. Y salimos y estuvimos desde las 11 de la noche, hacía un frío muy fuerte, eh, pero fuimos eh, y estuvimos allá desde las 11 de la noche observándolo. Y mientras que estábamos observándolo, este, esta persona conocida de astronomía nos contaba sobre el cometa. Nos contaba también sobre, de cierta manera, el sistema solar. 
nos contábamos la velo, nos contaba sobre la velocidad que estaba yendo el cometa, nos contaba sobre el sistema eh, de todos los planetas que, que componen nuestro, nuestro Milky Way también. Entonces fue fascinante y la noche era realmente estrellada. Yo no sé si ustedes, o sea, pudimos ver la verdad la mayoría de las, de las estrellas. Y para mí fue realmente impresionante porque normalmente aquellos que vivimos en una ciudad no tenemos y experimentamos y vemos las estrellas, porque vivimos todo el día metidos en una ciudad donde hay luz, nos acostamos y seguimos su ritmo y no buscamos los espacios para poder ver la creación. Para mí fue realmente, y recuerdo, algo que, que me dejó con la boca abierta de ver en la creación, de ver lo magnífico que tenemos, que el creador, todo, todo el universo y habernos creado nosotros. Para mí fue, fue algo que, que, que realmente me conmovió y me di cuenta de lo grandioso y de lo imponente que es nuestro Dios. Pero también me di cuenta de lo insignificante que yo soy como ser humano. Y esto lo acabamos de leer también en, 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 el, Salmos, en, en el Salmo 8 de David. Si se, si se recuerdan precisamente, David menciona que él contempló sus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas y se preguntó ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano para haberlo creado en medio de toda esa inmensidad que es la creación del universo? Y él concluye, concluye que lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surja, los senderos del mar. O sea, David se daba cuenta, no solamente de lo grandioso que es la creación, sino también lo pequeños que somos nosotros y lo grandioso que es Dios que nos convirtió a nosotros en seres humanos a su imagen y semejanza, nos creó a su imagen y semejanza y nos dio inteligencia. Póngase a pensar, no hay otro elemento en la creación de Dios que tenga inteligencia. Un niño de cinco años que piense en Dios, tiene más inteligencia y reconoce el creador que, que cualquiera de los elementos, que las estrellas o los peces no tienen esa capacidad de inteligencia y de poder reconocer a un creador. Estamos terminando la serie del jardinero y hoy vamos a ver cómo vemos a Dios en lo grande y en lo pequeño, en lo grande y en lo pequeño. Para mí, el hecho, el, el, el momento que estuve mirando el cometa Halley también fue al final de la historia un poquito frustrante porque ¿qué pasó? No lo vimos. Sucede que ese, esa vez que pasó en 1986, a nivel mundial, fue, no fue por lo menos para América, para los países que estaban en, en, en la zona de, de América, no pudieron realmente, no pudimos verlo realmente. No pudimos verlo. Pasaron las 2 de la mañana, 3 de la mañana y no pudimos verlo. Eh, las otras personas que estaban al otro lado del planeta Tierra pudieron verlo. Eh, yo, yo quiero traer una foto para que por lo menos tengan ustedes... <risa> la idea de, de, del planeta 
de, del cometa, del cometa, del cometa Halley. Este fue el cometa Halley visto, fíjense, incluso durante casi las horas del día, lo grandioso. Miren la noche cómo estaba de estrellada también. Eh, y bueno, el cometa va a volver a pasar en el año 2061. Algunos de nosotros, quizá algunos de los que están acá van a tener la oportunidad, no lo sabemos, otros no, esperemos que lo podamos observar adelante. Pero es importante recordar, tener en cuenta esto, la majestuosidad de Dios eh, y, y también a su vez lo insignificante que nosotros y lo pequeños que somos, eh, de manera de estar pensando, de, de, de manera que debemos de, de, de ver también el, el, lo otro que me resaltó fue el control que tiene Dios de su creación. Cuando yo lo estaba mirando, es increíble cómo funciona el universo. Pónganse a pensar absolutamente el, la velocidad que tiene la, el planeta Tierra. No voy a entrar en los números, pero, pero todo está sincronizado de una manera perfecta. Si no, este planeta Tierra hubiera sido destruido. Si no, este cometa o otro cometa pudiera haberse estrellado. Entonces me pongo a pensar, todo funciona de una manera tan perfecta y si nosotros miramos nuestro ser humano, el, nuestro cuerpo también, el número de células que nosotros tenemos, el, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder sanarse a sí mismo, es realmente increíble, es algo magnífico, es algo que nosotros tenemos que reconocer, wow, tenemos un Dios poderoso que está en control de todo, de lo más grande hasta lo más pequeño. Nosotros pensamos que tenemos control de nuestras vidas, pero no es así. Nuestra vida puede cambiar así, un accidente, una enfermedad, la muerte de un familiar, un divorcio, muchas cosas pueden ocurrir con nosotros. Y puede cambiar nuestra vida de una manera drástica. Pero lo que tenemos que pensar es que tenemos a un Dios creador que está con nosotros y está en control. O sea, cuando hacemos estos espacios y miramos la creación, lo grande y vemos lo pequeño, es una invitación, hermanos, es una invitación a que también nos demos cuenta que somos pequeños y que tenemos un creador que nos está llevando de la mano y nos está uh, también llevando de la mano para seguir uh, caminando nuestras vidas. Es una invitación también a sentirnos pequeños. Alguien decía que el crecimiento espiritual es lo contrario al crecimiento físico. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando uno crece empieza a marcarle a los niños, ¿no? En la, en la casa empieza a decir, ven a ver, yo me acuerdo, decía Andrés, ¿cuánto mide? Si le colocaba yo una señal. Eh, y después pasaba Carolina, iba marcándole yo en una de las paredes y, y guardábamos esa pared o, o, o un closet para guardarlo. Ustedes hicieron eso posiblemente. Y después de unos años iban viendo cómo iba creciendo. Crecían espiritualmente hacia arriba, perdón, físicamente crecían hacia arriba, pero espiritualmente crecemos hacia abajo. Cuando somos humildes y reconocemos que no tenemos el control de todo, que necesitamos a un ser, a un creador. Y es allí cuando vemos lo grande que es Dios, en lo, en lo grande que es Dios, en lo pequeño que Dios está presente, podemos reconocer que tenemos realmente un creador que nos va a estar acompañando constantemente. Otro, fuera del ejemplo de, de, de David, otro de los ejemplos que está en la Biblia, 
que yo quiero traerles en el día de hoy es el libro de Job. El libro de Job es del Antiguo Testamento, como ustedes saben, la historia de Job, que es real. Pero Job era un hombre recto, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que seguía absolutamente todas las reglas para mantener su relación con, con el Creador. Era un hombre fiel, él tenía siete hijos y tenía tres hijas. Múltiples animales, miles de animales, ovejas, camellos, tenía también siervos y también tenía esclavos. Era reconocido por toda la comunidad, era una persona íntegra, era una persona que todo el mundo admiraba. Y llegó un momento en el cual, en su vida, él pensaba que todo estaba bajo control, que si yo mantenía, que si mantenía la relación con Dios, las cosas iban a, 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 a permanecer muy bien. Eh, y llegó un momento en el cual Dios le colocó a prueba. Fue un acuerdo entre, entre básica, no un acuerdo, pero básicamente Dios eh, le dice, Satán le dice a Dios que la razón por la cual Job era tan, tan fiel a, a Dios era porque lo había bendecido con todo lo que le había dado, con hijos, con propiedades, con una cantidad de bendiciones. Entonces Satán le dice a Dios, yo creo que si tú le quitas eso, no va a ser tan fiel y, de, y te va a, a negar y te va probablemente te, se va a apartar de ti. Y Dios dice, no, no va a ser así. Hagámoslo, hagamos la prueba. Y le colocó dos pruebas muy fuertes. La primera, perdió todos los animales. Hubo rayos, ustedes pueden leer en, el, en, el, en, el, en todo el libro de Job, él perdió todos sus animales, se lo robaron también. Le mataron sus siervos, le mataron sus esclavos. Y una vez que estaban sus hijos en una fiesta, eh, llegó un viento muy fuerte que tumbó las cuatro paredes y todos sus diez hijos fallecieron, absolutamente todos. O sea, Job que tenía absolutamente todo, que se sentía que estaba bajo control de su vida, de que decía, yo si sigo las reglas de Dios y me mantengo con Él, voy a estar bien. Pierde absolutamente todo. A pesar de eso, y es el mensaje, a pesar de eso, Job dice, Dios quita, Dios da y Dios quita. No entiendo qué pasa, no entiendo qué pasó, no entiendo por qué me pasó esto, pero yo sigo fiel y nunca lo niego. Nunca niega a Dios. Si sí se queja bastante. ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Qué hice yo para que me pasara esto? Durante muchos capítulos, constantemente Job está desesperado preguntándole a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué fue lo que hizo que me cambiara mi vida de un momento a otro? De 360, 180 grados. ¿Qué fue lo que pasó? Y hubo silencio por parte de de Dios durante varios de los capítulos Incluso su esposa le dice Pues niegue a Dios Niegue a Dios Que él fue el que le, le causó y él no lo hace. Sus amigos también le dicen Tú pecaste Hubo algo que tú hiciste Seguramente algo pasó en tu vida Y tú pecaste y por eso Dios te está castigando Y Job No niega a Dios Si sí te queja constantemente Acerca de lo que le había pasado Yo los invito hermanos A que lean La respuesta 
de Dios a Job. Dura bastante, es interesante todo el discurso que hace Dios y yo los invito a que por favor lo, lo, lo hagan y vean del capítulo 38 al capítulo 41. No lo vamos a hacer acá, pero les dejo de tarea que se leen por favor todo el, el libro de Job, particularmente la respuesta de Dios a Job en el capítulo 38 al capítulo 31. Yo voy a, a leer apenas una del capítulo 38, desde el verso 4 al verso 21, y lo voy a estar proyectando, para que se den cuenta, antes de entrar, para que se den cuenta cómo le responde Dios a Job. Porque esto es similar a nuestra vida, cuando nos pasa algún accidente, nos pasa algo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Qué hice yo? De hecho, Job anteriormente le decía, Señor, yo, lo, yo te he amado. Señor, yo no he robado. Señor, no he sido adúltero. Señor, yo respeté las leyes completamente. Yo he dado a los pobres y a los huérfanos. He sido íntegro. Y finalmente, en una tormenta, porque Dios aparece en la tormenta de cuando, o en el silencio, le responde. Entonces vamos al capítulo 38, a, de, a partir del, del verso número 4. Noten cómo Dios vuelve otra vez eh, a recordarle a Job de manera directa cómo hizo la tierra. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dice Dios. Dímelo si verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Entra otra parte en donde Dios empieza a preguntarle cómo formó, a recordarle cómo formó eh, los mares. En el versículo 8. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas? ¿Cuándo éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuándo lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Y luego entra un poquito más en detalle acerca de la rotación de la tierra y la creación del día y de la noche. Casi que volvemos a Génesis. Y le dice en el versículo 12, ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho Saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y se acudan de ella a los malvados. La tierra adhiere forma como arcilla bajo un sello. Sus rasgos resaltan como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. Interesante. Y va mucho más allá y le pregunta. Sobre la profundidad del mar, que incluso hoy en día no sabemos qué hay en la profundidad del mar porque no lo hemos descubierto todo. A hoy en día. Y los detalles también sobre la muerte, que tampoco sabemos los detalles de la muerte. Entonces Dios le dice a Job, ¿has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuánto? ancha es la tierra 
Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Por último también quiero resaltar cuando hablan sobre la luz y la oscuridad. Que dice, ¿qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido con tantos los años que has vivido. Esto es apenas, uno, apenas unas secciones de lo, que nosotros, de, lo que, de lo que Dios le responde a Job y le, y le da a entender, le da a entender con su ironía, con su ironía que, que, que nosotros, que, que en el universo hay misterios que no vamos a poder entender, no hay misterios. Él no le responde a Job por qué murieron sus animales, por qué le mataron sus siervos, por qué perdió a todos sus hijos. Él no le responde, él solo le dice, hay misterios que tú no vas a entender. Yo solo te pido que confíes en mí. Eso le está implicando, le está diciendo, fíjate en lo que he hecho en la creación, que hasta en tu propio ser humano te he creado. Y eso sería, esa es la invitación hermanos y hermanas a que pensemos cuando estemos en estas dificultades también. Que queremos encontrar respuestas de por qué. Y tener confianza que el Señor, el Dios creador, tiene un plan y es perfecto. El plan que tiene para nuestras vidas, para ti, para ti, es perfecto. Vamos a sufrir, desafortunadamente es parte de lo que tenemos que pasar en esta vida como parte del crecimiento espiritual que yo les comentaba pero entre más nos volvamos humildes y le entregamos nuestra vida y le entregamos nuestras manos y decirle maneja mi vida maneja noten cómo Jesucristo también se volvió humilde cuando se volvió un ser humano él también se volvió humilde Jesucristo se volvió un ser humano totalmente divino totalmente humano pero él también se convirtió como uno de nosotros y en toda su vida lo que hizo fue comunicación con el Padre, a decirle, yo quiero hacer tu voluntad, que se haga mi voluntad. Y de esa manera ser, esclavos, ser libres y no esclavos del pecado y tener alegría y tener una vida abundante. Lo otro importante que yo quiero traerles es lo que le responde Job al final del capítulo 42, que recuerden que es tarea. Cuando terminemos, lean ustedes, el, el, lleguen al, al versículo, perdón, el capítulo 42, versículo 5. Miren lo que contesta Job únicamente. Job dice, de oídas había hablado hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Te veo, te veo es importantísimo En medio de todo él ve a Dios Y se da cuenta lo grandioso que es Y se arrepiente porque estuvo hablando todo el tiempo No dejó escuchar a, a Dios Durante muchos capítulos no dejó que escuchar a Dios Fue en oración, es en oración cuando nosotros podemos volver a escucharlo a él Él se arrepiente, ¿qué sucede después? Él vuelve a tener su, su riqueza 
Él vuelve a tener sus hijos. Él vuelve a ser una persona completamente feliz. Se da completamente la vuelta cuando Él lo vio. Y reconoce que su fe no está basada en lo que Él tenía. Su fe está basada en este creador, en este gran creador que nosotros tenemos. Es una fe que la experimentas y sabes que estás con Él. Porque es parte de la creación. Y le logra, Dios nuevamente le volvió otra vez a entregar lo que anteriormente tenía con nuevos hijos. Con nuevos animales. Ese es el mensaje, hermanos. Les recuerdo en todo caso, que no es en las grandes cosas que vemos a Dios. Sino también en las cosas muy pequeñas. Y cuando estaba preparando este mensaje. Precisamente me encontré eh, con, en el año 2012, encontraron la rana más pequeña del mundo en Nueva Guinea. Esa rana mide 7.7 milímetros. Te voy a traer la foto de esa rana. 7.7 milímetros. Es, es una rana completa, vértebras. Tiene todo el sistema respiratorio, tiene huesos, tiene absolutamente todo. Es un animal, respira 7.7 milímetros. Y lo más importante, que la verdad me llamó, me dejó eh, fuera de, de, de serie, como decimos. Puede llegar a 30 veces más largo que el tamaño de su cuerpo. O sea, puede saltar unos básicamente 221 milímetros. Esta rana se llama Paedrodrini. Amabuenesis Hermanos Dios está en lo grande Dios está en lo más pequeño Abramos un espacio en oración Para poder conocerlo Y como Job Poder verlo Y de esa manera Entender lo poderoso que es nuestro Dios Y entregarle nuestra vida a Él Para seguir viviendo aquí en la tierra Y algún día Necesitamos a Jesucristo poder estar con Él por la eternidad. Oremos. Oh Señor, grandioso Dios, misericordioso Dios, te damos, te damos infinitas gracias Señor, porque Tú eres un gran Dios, un Dios poderoso, un Dios que no podemos entender lo maravilloso y lo fuerte y lo grandioso que eres Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, que continúes estando con nosotros y podamos reconocerte y verte en las grandes cosas que tú has creado y en las pequeñas cosas que tú también has creado. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia para que te entreguemos nuestras vidas, Señor, para que te las entreguemos y tú las manejes y seas el que nos guía, el que nos abre las puertas y nos cierre las puertas Señor Danos también la gracia Para no mortificarnos Del por qué me han pasado Ciertas cosas en mi vida Sino al contrario Darte gracias por mi vida Darte gracias porque cada día Es un regalo para mí Darte gracias por todas las personas Que yo tengo y mis seres queridos Darte gracias porque tenemos Todo lo que vemos Y, y porque sabes que nos cuidas Así como ese pequeño animal que vimos Tú nos cuidas Señor Tú eres un gran Padre 
te pedimos en todo esto en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén.